0: Yo tenía una enfermedad, la enfermedad de la perfección, de la búsqueda de la perfección. Yo no podía fallar. Mi papá me enseñó... Hola
1: amigos, bienvenidos a Company Paints Manny Web con ustedes. Y regresa a nuestro podcast, Quique Lemus. ¿Cómo estás, Quique? Bien, ¿y vos? Qué gusto tenerte de vuelta. La última vez estábamos en audio nada más, sí. pero ahorita ya estamos full <ríe> cámaras. Cámaras, luces, no, action. Felicidades,
0: felicidades.
1: ¿Cómo te pareció? ¿Te parece el set? No, increíble. La vez pasada salí impresionado, ahora más. Qué buena onda, qué buena onda. Bueno, déjenme presentarles a Quique como se debe. Aparte de ser un gran empresario, amigo, senior coach ontológico, algo que me gusta mucho de Quique es el, el puesto, el título que tiene en su organización. Chief Visionary Officer de GSP. Y, y la vez pasada te pregunté acerca de ese tema y hoy te lo tengo que volver a, presenta, a preguntar porque tiene que quedar grabado ya en cámara y Mano, ¿cómo de ser un CEO, porque era la posición que tenías, pasas a ser un Chief Visionary Officer? ¿Qué onda? Mira,
0: eh, lo primero fue hacer un lado del ego y generar un poco de humildad y saber que el CEO... O sea, tenés que saber muchas áreas, ¿verdad? Para manejar una, una, un negocio necesitas saber el área de finanzas, operaciones, etcétera pero yo creo que, que muchas cosas uno a veces le, le, le huye porque no, realmente no sos bueno y, y hay veces de que no
1: o las dejas no, para después o las dejas por un lado
0: las por, la dejas por un lado y realmente el foco es importante ¿verdad? entonces yo descubrí que realmente mi pasión es, es pensar es, es, es eh, generar nuevos negocios, eh, ver oportunidades entonces realmente hablé con mis socias y
1: les dije miren vengan
0: a trabajar más, más, eh,
1: más pero, activamente ¿pero de dónde sale esto? porque bueno, estabas teniendo una buena trayectoria, tenías una trayectoria de varios años en crecimiento de la empresa y todo, bajo tu dirección como CEO o sea, ¿qué pasa? ¿pasa algo en algún momento? el caos ok,
0: el caos yo creo que muchos hu huimos del caos o de la incomodidad pero a veces la vida te lleva a eso te lleva a esa incomodidad en donde te hace pensar, te hace cuestionarte y ese es el mejor regalo que tiene la vida. Entonces yo llegué a un punto donde llegó el caos a mi vida, en donde las ventas exponenciales, pero perder de vista muchas cosas. O sea, el cash flow es esencial en cualquier empresa, eh, las finanzas, o sea, son, son muchos muchos controles que tenés que tener enfrente y, y a veces los perdés de vista por ser muy agresivo en las ventas, en eh, metámonos a otros países en expansión, el ego, que a veces, muchas veces es el ego. Eh, ¿Y que cómo
1: cuesta darse eh. cuenta uno de que es el ego lo que te está haciendo hacer lo que estás haciendo y no necesariamente un crecimiento sano o una administración sana de una empresa?
0: Correcto, correcto. El cre Todos buscamos el crecimiento en nuestros negocios, pero a veces ese crecimiento te gana y no tomas en cuenta muchos factores que te pueden afectar. Y no necesariamente el crecimiento, eh, sobre todo cuando es rápido, va a ser algo que las empresas tienen que buscar, ¿verdad? O sea, claro. tienen que ser ordenado. Tienes que fortalecer las bases para poder seguir construyendo sobre esas bases.
1: Bueno. Gracias a Signo CRM por ser nuestro principal patrocinador. Eh... Vamos a estar hablando acerca de temas interesantes ahorita con Quique y vamos a ver cómo metemos el tema de la tecnología por ahí también. Quique, mira, en base a lo que estás diciendo ahorita, ayer tenía una discusión fuerte con el miembro, un miembro de una junta directiva y uh, mi punto era, sí, mira, pero esta empresa tiene que ser, está siendo subvencionada. Sí, pero esta empresa es rentable, mes. Ajá, pero, es, pero, pero se le está subvencionando. Es que lo que no tiene es cash flow positivo, dice. Ajá, pero entonces, sí, pero sí es rentable. Sí, pero no jodas. O sea, si, si, si todos los meses hay otra empresa que te tiene que dar 300 mil dólares, o sea, terminate de explicar. Por supuesto, a mí esa no me... Él, él vivía en su mundo y quería justificar lo que él quería justificar de alguna forma, ¿verdad? Claro. ¿Sos rentable? Ajá. Pero hay alguien más que te tiene que dar 300 mil dólares todos los meses. Exacto. Entonces, decís vos, ¿cómo, cómo está la cosa? ¿Verdad? No es sostenible. Sí. sí. A lo, a, en el largo plazo no lo es, pues, a claro. menos de que hagan cambios. Sí. Todo. Contame un poquito, cuando decías acerca del cash flow y todo, ¿cómo estaba entonces? ¿Cómo estaba toda la empresa? Y es una decisión financiera la que tomás en determinado momento por la cual decís, no, me tengo que remover de la posición de CEO para tener otra posición, o sea, ¿qué, qué pasa realmente ahí?
0: Mira, como te decía, es el, es el caos. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo nació todo eso? Fue que habíamos tenido crecimientos de 20% en, durante tres años seguidos y, por supuesto, querés más y querés más.
1: Imagínate, 20% por tres años seguidos. ¡Wow!
0: Sí, fue, fue, fue impresionante, pero creo que esos buenos resultados también te van alimentando el ego, uh -huh. Entonces creo que, que en ese momento, cuando decidimos evaluarnos los tres socios, porque queríamos empezar a hacer una selección más asertiva eh, y teníamos que empezar nosotros, ¿no? Y en esa evaluación sale que yo no tenía las competencias para ser un CEO.
1: ¿Qué evaluación fue?
0: Se llama Reading. Reading. <coughs> Se llama Reading. Es una, es una prueba, eh, pues, que te te muestra las competencias e incompetencias que tenemos cada quien, ¿verdad? Muchas veces las empresas se enfocan mucho en la, la parte técnica. La, 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 la prueba esta, o sea, si... Te, te, sí, te da una profundidad que yo, yo no creía en pruebas antes de eso. Ajá. Porque decía no, eso eso no sirve, eh, no, no te dice nada. Eh, entonces, pero bueno, lo teníamos que hacer, ¿verdad? Entonces... Eh, ¿Y vos te la hiciste? Nos hicimos los tres la prueba. Ajá. Y ahí sale, me entregan la, los resultados y me dicen, mire, usted con estas competencias no puede ser gerente general. O sí, o Entonces ahí entra todo el ego y no, no es posible, no están viendo los resultados. Y, y yo tenía una enfermedad, la enfermedad de la perfección, de la búsqueda de la perfección. Mm. Yo no podía fallar. Mi papá me enseñó de chiquito, me decía, mi hijo es que yo te admiro. Todo lo que te propones lo lográs. Y crecí en esa mentira. Pero lo que es cierto es que en la vida tenés fracasos eh, y tenés. No, no, no siempre te va bien. La vida no es constante. No es constante, no es lineal. Lo que es constante es el cambio. Sí. Y a veces la vida te obliga a esos cambios que de repente no estás dispuesto a hacer. Pero para esos cambios necesitas humildad. Yo en ese momento no tenía la humildad de decir, así ah, tengo pues obviamente tengo cosas buenas, y la luz y la sombra, ¿verdad? Cosas buenas, cosas malas. Eh, entonces fue un choque muy fuerte para mí y empecé con, no, es que no son agradecidos, eh, no es posible, eh, pero pues entró entre... La culpa la tienen ustedes, tal vez. Sí, la, la víctima, ¿verdad? La víctima, eh, okay. no, no aprecian lo que yo hago, eh, yo estoy haciendo las cosas bien, son ustedes los que están haciendo las cosas mal, etcétera, etcétera, y la, el victimismo... Ese es, ese es el problema con el victimismo: que no ves las cosas que vos tenés que hacerte cargo. Porque siempre estás viendo, no,
1: es que tienen que hacer los otros, es que no hicieron lo otro. Pero, ¿Y vos? Exactamente el tema ayer que me pasó en esa junta directiva: exactamente el tema. Eso es parte del problema. Una, una, una persona se pone a hablar no de su operación, sino la, sino la operación de alguien más. Y entonces decía, ah, sí, es que esta operación Tiene que hacer no sé qué, iba a hacer esto iba a hacer aquí, y va a producir allá Y va a llegar a vender tanto y todo Ok, pues es esa operación Pero vos no estás viendo esa operación Vos estás viendo eh, la tuya Y cuando se le pregunta a la persona, bueno, ¿y tu operación qué? Ah, tu operación es rentable ¿Y cómo así? Si todos los meses te tienen que dar 300 mil ah, sí. dólares
0: Yo creo que todo es un balance En la vida, en los negocios en Todo es un balance Sí. Los extremos, todos los extremos, la vida me ha enseñado. Número uno, que no tengo la verdad absoluta. Que siempre tengo que aprender, quiero aprender, pero si no estás dispuesto a escuchar, no estás dispuesto a, a investigar eh, y crees que tenés la verdad absoluta,
1: no y vas que a desarrollar. El tema que estás tocando ahorita son dos temas. Este es el tema de la verdad absoluta, que me parece tan, tan, tan importante. Eh mira, hasta con el tema de, de la vacunación del COVID ¿sí? Sí. que es un tema que es de los últimos y los recientes gente tomando una postura negativa en cuanto a la vacunación y normalmente porque o se meten en internet o porque ven o porque el pastor les dice o el cura les dice ¿no? indistintamente la religión, ¿no? porque hubo, hubo de todo y ha habido de todo y sí. eh, te van a meter el chip, se te va a meter el diablo, etcétera. Y otros que simplemente lo justifican un poquito más técnicamente, un poquito más científicamente del por qué no, etcétera. Y hay un amigo, hay un amigo que, que no, él no se la ponía y no se le iba a poner, porque aquí, porque allá, y porque te va a pasar, y porque esto, y porque mire lo que dicen, y etcétera, etcétera. Y curiosamente, empezó suave su, su convicción de no ponérsela, empezó suave. Llegó un momento donde me di cuenta de que, de que su retórica cada vez se volvía más fuerte, más intensa, más intensa, más intensa. Y ya te das cuenta que es... Este ya no está hablando de la vacuna. Mm. Este está hablando de que simplemente él quiere tener la razón y él va a defender su punto. ¿Por qué? Porque como cometió la mulada de subirse en ese barco mm. y no se baja, y no se baja, y no se baja. Mm. ¿Sí? Eh, y pues obviamente estás diciendo vos exactamente lo contrario, o sea, si querés realmente eh, que la verdad esté enfrente de vos ¿sí? tenés que estar dispuesto a escuchar información para después tomar una decisión, no simplemente empecinarte en un tema
0: sí, sí. pero es que, ¿sabes qué es lo que pasa? uno de los mayores problemas en las familias en, en, en los colegios, en, en los trabajos, es que nadie nos enseñó a conversar ¿dónde lo aprendiste? y ni siquiera lo aprendiste o sea, no te dijeron, tus papás no te dijeron te vamos a enseñar a conversar es la dinámica de las familias que te hace eh, conversar como, como conversas ¿no? y en, en nuestra generación era papá tiene la razón,
1: sí o sí siempre, Amén. y usted dice amén. amén entonces y usted se calla, usted no opina que, que vos y yo somos ya de una generación que, que va.
0: Sí, sí entonces, eh, ¿no ya, te enseñaron?
1: Un... Si, si fuéramos un steak, ya somos tres cuartos, vamos, el, el, el cocimiento, vamos. Sí. Término totalmente. medio serían los millennials y, y rare serían los Zetas y los demás, vamos. Totalmente. <risa> así es, así es. Sí. Hay algo que
0: se llaman competencias conversacionales. Porque. Como te decía, no, no hay un lugar donde te enseñen a, a conversar. Y por eso yo digo, en los colegios deberíamos de tener, en todos los colegios, una clase de debate.
1: Porque en Alemania existe, ¿sabes? Vos en en la, la en, no,
0: vos vas a Estados Unidos, sí. en, en, en Alemania,
1: en todos lados hay... Es ahí. importantísimo saber debatir,
0: pues. Correcto. Sí. Y, y por eso son los problemas de los, de los gobiernos, porque no se, ponen de acuerdo. no se ponen de acuerdo. Bueno, en las
1: familias no se ponen de acuerdo, sí. no hay acuerdos. Y ¿sabes qué es peor? cuando después empiezan a meter los sentimientos. Ay, es que me ofendiste. Oh, claro. Y entonces es exactamente la poca capacidad de poder discutir algo con una persona. ¿verdad? No, no es en contra suyo, sino simplemente pienso de una manera distinta. Y esto, y esto que estás diciendo me parece súper interesante porque, bueno, en nuestra generación, si vos tenías una una plática o no estabas de acuerdo con un punto de vista de tus papás o de tus tíos y todo, hasta parecía una falta de respeto, pues, ¿verdad? Totalmente. Cual, pues no, simplemente tengo un punto de vista distinto, ¿sí? ¿sí? No estoy peleando contra ustedes, simple, simplemente yo pienso que la, que la pared no es rosada, yo pienso, yo pienso que es whatever, vamos, magenta, sí. <ríe> whatever,
0: sí. ¿verdad? No, por eso cuando, cuando, nace, cuando uno nace, lo que hablamos de Atomic Habits, naces con el con el disco duro vacío y vos vas formando hábitos en tu ser que se vuelven se vuelven hábitos, ¿no? Sí. Eh, de 0 a 7 años, vos llenas ese disco duro entonces te voy a poner el ejemplo pues en mi casa eh, cuando la conversación empezaba a subir el tono mi papá lo que hacía era mejor ahí se levantaba y iba entonces, te, me
1: voy adelante en el tiempo. Nos lo hicieron a todos. Nos lo hicieron a todos. Nos lo siguen haciendo. <risa> sí, nos lo siguen
0: <risa> haciendo. Pero fíjate que no. Es que eso es lo impresionante y lindo de la vida. Que yo después lo empecé a hacer con mis socias. Se empezaba, me levantaba, y ya no, ya no. Cuando dije, wow, yo no me había dado cuenta de esto. Entonces, ¿qué es hoy? Hoy por hoy, las conversaciones con mi papá. Es, yo siempre decía es que mi papá tiene que cambiar y mi papá tiene que quedar ahí y hablar y no sé qué y siempre vemos al otro pero cuando yo me di cuenta de eso dije no quiero esto no quiero esto para mis hijos, quiero romper esos, esos patrones yo empecé a cambiar, empecé a dejar que mi papá cambiara, ya, un señor de 60, 70 años difícil. en ese momento era difícil la relación cambió completamente completamente porque yo, empecé, yo cambié y no estaba esperando que mi papá cambiara.
1: Pero ahora la relación es ¿Cómo cambiaste otra? y en qué cambiaste? Y, y me interesa mucho la parte que dijiste del ego al principio y todo, porque pues qué difícil es que una persona se dé cuenta de que es el ego lo que lo puede estar cegando de algunas cosas. Este cambio de relación con tu papá, ¿así lo atribuís también a esto? Sí, porque yo
0: te puedo decir que el antídoto... Y no tengo la verdad absoluta Pero lo, fue lo que me funcionó a mí Fue la, estar consciente Entonces cuando yo empezaba A subirme de, de, de la emoción Y de querer salir corriendo Me daba cuenta Entonces bajaba la revolución Escuchaba, respiraba Y aprendí a quedarme ahí En las conversaciones Pero es la conciencia El primer paso para el cambio es la conciencia Entonces cuando vos te volvés
1: consciente obviamente la transformación dura toda la vida una de las frases de Bruce Lee no puedes cambiar lo que sos si no tienes conciencia de lo que sos totalmente, y es totalmente
0: cierto mm. entonces eso fue, lo que, eso fue lo que cambió y hice un lado mi ego de querer tener la razón mm. entonces eh, es ahí donde, donde uno le, le, le baja al yo tengo la verdad absoluta y escucho al otro y vamos construyendo entre los dos le, lo, lo, que, lo que nos parezca entre entre la conversación que estamos teniendo, ¿verdad? Pero el ego es hacerle un lado. Y si vos vas a juntas directivas, es una lucha de egos. Es una lucha de egos.
1: ¿Cómo? Porque yo tengo la razón,
0: porque sí. yo tengo tanto dinero, porque he hecho tantas cosas. Porque
1: yo he dado mi firma para créditos y porque yo aquí, porque yo, 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 yo. Sí. sí. Eso es.
0: Y sí si lo necesitas a veces. O sea, lo, vamos a lo mismo, el balance. El balance de decir, ahorita necesito meterle y, y, y ser ambicioso y querer, porque si no no vas a alcanzar los objetivos pero a veces tenés que bajarle esa ambicio, ambición porque necesitas esa paz, tranquilidad para pensar y decir, analizar es este el camino, cuestionarte
1: el cuestionarte es poderosísimo pero cada cuánto lo haces ¿Cómo? ¿Qué le aconsejarías a un gerente ahí afuera, un gerente un empresario, un emprendedor eh, en una posición preponderante. ¿Cómo le aconsejas y qué le decís para que se cuestione cuando uno, sabemos de que tiene el ego elevado? Pero es que no necesariamente te lo aceptan, ¿verdad? ¿Vos? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es el switch ahí para que una persona, no sé, es, 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 un, es un encuentro del tercer mundo, ¿Vos? ¿Es, es un encuentro con Dios, es una, es una situación, es un accidente en la vida, es una... ¿O qué tiene que pasar para que un gerente, un empresario en esa posición diga, no, aquí me tengo que cuestionar esto, aquí tengo que, o sea, es el ego el que está tomando esta decisión, sí. Sí. ¿Qué, ¿Qué dirías vos o qué le dirías a esa persona? Número
0: uno, nada cambia, na nadie cambia si no quiere cambiar. Sí. Claro. El es que uno quiere tratar de cambiar al otro y y es imposible. Si por él no bien, quiere, no quiere. Sí. Entonces, es yo la cosa te decía que todos tenemos una cámara aquí y está viendo hacia el frente. Y por eso criticamos, por eso vemos los errores de los otros, pero no la volteamos. Entonces, cada cierto tiempo hay que voltearla y escuchar. Hay, una, hay algo que se llama identidad privada, que es lo que uno piensa de uno, y la identidad pública, que es lo que piensan lo los que demás que de demás nosotros. Ajá. Pero si vos sentás Mira, contame, dame la retroalimentación. Te empiezan a dar la retroalimentación y te dicen, no, pero te empezás a justificar. Ahí no hay aprendizaje. Entonces exacto. ahí es donde entra la humildad. Exacto, exacto. Y decir,
1: yo no tengo la verdad absoluta. La persona que se justifica, lo que sucede es que el cerebro no entiende, no le llega el mensaje al cerebro de que no es así y tienes que cambiar. ¿sí? Cuando vos te justificas, pones excusas, etc., tu cerebro no está entendiendo de que no es así la cosa. ¿Y qué es lo que pasa? En 99% de los casos vuelven a cometer un error similar, vuelven a caer en la misma trampa, vuelven a, comer, a cometer eh, dejar errores, toman decisiones de la misma forma y constantemente los resultados siguen siendo iguales, 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 porque el cerebro no ha terminado de entender que no es por ahí, sino que es por otro lado. Sí. Me gustan me gustan por eso tanto los deportes, eh, como el golf, como el tenis, como las artes marciales, mm. en los cuales, a mí me parece fascinante cuando un golfista tiene un pot de este de este largo y lo falla, mm. y se dice, ¡mula! Mm. ¿Sí? Totalmente. ¿Por qué? Porque, mano, es que fuiste vos, pues también, mm. hay algunos que, es que fue la grama. La grama no la cortaron. La grama va para el otro. O el caddy no me dio bien la caddy. Ah, ¡Qué fácil! pues. ¡Qué fácil tirarle las, la culpa a cualquiera y todo! Y no darse cuenta de que, no hombre, fuiste <risa> vos el que la cagaste. Sí. ¿Sí? Y eso es fascinante en ese tipo de deportes. Este tema, aquí que eh, me pareció interesantísimo. Vean todos, por favor, la segunda parte de este episodio. Donde vamos a profundizar más en algunos otros.